0: Liturgia della parola della quinta domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro di Giobbe, un libro che a dispetto di quanto possa sembrare non è esattamente di facile lettura. E infatti, per comprendere la prima lettura di questa liturgia, è forse il caso di tenere presenti alcuni versetti che chissà perché sono stati omessi dal brano liturgico e che in effetti ci aiutano a comprendere quelli che sono i temi ricorrenti del libro. Mi riferisco in particolare ai versetti 5 e 10. I temi che emergono sono quelli della caducità della vita umana, il non senso di una vita provata dall'angoscia e dal dolore, Dio come unico vero interlocutore e responsabile della vita e poi il vedere di Giobbe e il vedere di Dio. Le osservazioni di Job si alternano fra l'universale e il personale esprimendo così tutto il dramma interiore del personaggio l'uomo non compie forse un duro servizio dice Job il paragone della vita che fa Job è quello al servizio militare duro, senza possibilità di respiro senza un attimo di serenità perché tanta è la fatica da rendere agitato pure il riposo Il paragone al mercenario e allo schiavo non è altro che un modo con cui l'autore rafforza il racconto. La felicità sembra essere un'illusione, qualcosa di vacuo come l'ombra sognata dallo schiavo. Giobbe applica a sé questi paragoni. La notte insonne, lacerata dal dolore della malattia, è ancora più penosa della giornata spesa nella fatica. Le ore della notte sembrano interminabili, la notte si fa lunga. E se la sentinella attende fiducioso il mattino, per Giobbe non c'è neppure questo conforto perché ad attenderlo c'è la morte. Giobbe descrive la sua malattia con immagini che fanno pensare alla tomba. La mia carne si è rivestita di vermi e croste terrose, la mia pelle si raggrinza e si squama. Dice Giobbe. Una malattia quindi che oltre ad essere dolorosa sembra essere ripugnante, così che Giobbe si trova abbandonato da tutti. Giobbe quindi si rivolge sempre e soltanto a Dio, responsabile ultimo della vita. A lui grida perché lo ascolti. E in visione i due punti di vista, quello di Giobbe e quello di Dio, vengono posti a confronto. E Giobbe si pone in silenzio, perché ha compreso la lezione sulla grande sapienza di Dio. La seconda lettura proviene dalla prima lettera ai Corinzi. Perché Paolo predica? Chi glielo fa fare? Ne ha forse qualche vantaggio? A tutte queste domande l'Apostolo risponde affermando di predicare il Vangelo non per scelta, ma per volontà di Dio, un po' come Geremia che... Parla della parola come un fuoco che gli brucia dentro le ossa, che cerca di contenere ma non può. Ma se il bene che Paolo fa nella predicazione è suscitato da Dio, non avendo cioè alcun merito della predicazione, in che cosa può consistere il merito di Paolo? Ecco Paolo dice il mio merito è quello di rinunciare al giusto contraccambio per l'attività del predicatore ed infatti si mantiene con il proprio lavoro, come farà notare ai tessalonicesi. Da ultimo Paolo afferma che il Vangelo non va imposto, ma predicato, testimoniato e vissuto insieme a coloro che lo accettano liberamente. E arriviamo così al brano del Vangelo secondo Marco, la pericope di questa domenica... È formata fondamentalmente da tre episodi, la guarigione della suocera di Simone Pietro, le guarigioni compiute nella sera di quel giorno da Gesù, la partenza per un luogo prima solitario per pregare, poi la partenza per tornare a predicare anche in altri villaggi. Andiamo con ordine. Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò nella casa di Simone d'Andrea Gesù si comporta in modo familiare con la suocera di Simone, entra da lei, la prende per mano ed ella appena guarita si mette a servirli. Se per Matteo Gesù tocca la mano della donna che si alza da sola e per Luca Gesù comanda alla febbre di lasciarla, qui tutto avviene in modo assolutamente sobrio e si sottolinea solo il suo gesto di gentilezza ed aiuto, La fece alzare prendendola per mano, Venuta la sera, cioè quando il sole è tramontato, precisa Marco vale a dire a sabato terminato, vengono portati davanti alla porta della casa dove stava Gesù tutti i malati e gli indemoniati. Evidentemente è un modo per dire che c'era una folla numerosa, difficile portare tutta la città. Gesù si prende cura di tutti e non permette ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Questo è ricorrente in Marco cioè il fatto che Gesù impedisca di rivelare la sua identità. Il brano si conclude con Gesù che si rivolge ai discepoli che lo cercano dicendo andiamoci ne altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. È interessante che non ci venga detto né come pregasse Gesù, né quale fosse il suo annunzio. Solo si sottolineano le opere di Gesù, specialmente la cacciata dei demoni, che è il segno più efficace di ogni parola della vicinanza del regno di Dio. A risentirci alla prossima settimana.